0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E gostou das novidades da semana passada? Então fica com a gente que semanalmente traremos mais novidades. Então bora para o programa de hoje. Boa
1: noite Lili Rodrigues, o que você nos conta sobre a NHL? Boa noite, Rafa, Marcão Biagio e a todos que estão nos ouvindo. Hoje eu falarei das últimas goleadas, classificação e o retorno. Retorno do Vancouver Canucks, as quadras de gelo, já já. Valeu, Lili. Boa noite, Marcos Rogério. O que você nos conta na
0: NBA?
2: Boa noite, Rafa, Lili, Biagio, amigos ouvintes. Hoje eu vou falar sobre um brasileiro que pode estrear nesta temporada ainda na NBA.
0: Olha só, legal, Marcão. Boa noite, Lucas Biagio. O que você nos conta da NFL? Boa noite,
3: Rafa, Lili, Marcão e a todos os ouvintes. Aposentadoria do grande Alex Smith e mais mercado da Baú são os assuntos de hoje.
0: Valeu, Lucas! Na Major League Baseball, eu, Rafael Armando, trarei a classificação momentânea da MLB. E também, como bônus, o giro esportivo, hoje falando sobre a Fórmula 1. A sua meia-hora semanal de esportes americanos começa agora na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Aqui no gelo! Gol! E começando o programa de hoje com do Gelo. Lili Rodrigues, nos conte tudo sobre a National Hockey League.
1: É isso aí, Rafa. Hoje eu vou contar para vocês sobre as goleadas no final de semana, começando por sexta-feira. O Las Vegas Golden Knights continua em busca pelo primeiro lugar isolado da divisão oeste e bateu os Ducks em Anaheim por 4 a 0. Já no sábado tivemos o New York Rangers detonando o Devils por 6 a 3 e no mesmo dia o Washington Capitals é, venceram os Flyers pelo mesmo placar na Filadélfia, mas chegou em Boston e o placar se inverteu. Os Bruins venceram o time da capital americana pelos fatídicos 6x3. Então foram 3-6 a 3. Com isso, os principais lugares, os primeiros lugares de cada divisão ficaram assim. Na divisão central, primeiríssimo lugar para o Carolina Hill -Keynes. E nessa divisão temos também o todo poderoso Tampa Bay Lightning, que atualmente está marcando o terceiro lugar. Na divisão leste, está em primeiro o Washington. Washington Capitals, na divisão Norte, a divisão canadense, o primeiro está com o Toronto Maple Leafs e na divisão Oeste está o, corolado, o Colorado Avalanche empatado com na pontuação com o Las Vegas Golden Knights, que perde o topo por não ter tantas vitórias assim em casa. E o último lugar de todas as divisões, disparado, digamos assim, o pior time da NHL neste momento, é o Buffalo Sabres. Está lá só com a bandeirinha lá branca, por favor, me tirem daqui. Uma nota importante é sobre o Vancouver Canucks, que retornou ao gelo no último domingo, depois de mais de duas semanas fora das quadras, por conta de um surto de Covid-19 no time. A equipe de Vancouver venceu de virada e, na prorrogação, o Maple Leafs por 3 a 2. A vitória foi bastante comemorada por jogadores e treinadores, visto que os Canucks tiveram 22 atletas e 4 membros da comissão técnica com testes positivos para o novo vírus. Após a partida, o técnico principal do time, o Travis Green, destacou a importância dessa vitória, dizendo que ela não foi como qualquer outra da temporada regular, até por conta de tudo o que os seus pares passaram nas últimas semanas. E também enalteceu o grupo, afirmando que o seu orgulho com essa partida. Então foi muito legal aí de volta os Canucks. Muita saúde a todos os envolvidos. Por hoje é isso. Na semana que vem eu volto com mais notícias da NHL aqui no Entre no Jogo. É isso aí. Valeu, Lili. É NHL, como sempre.
0: Pegando fogo...
1: beisebol, Home
0: Run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É a Major League Baseball que está entrando no jogo. E chegamos à terceira semana do beisebol. As franquias estão com uma média de 15 partidas cada uma. Então vamos dar uma olhada... Em como está a classificação? Começando pela Liga Americana, Divisão Leste. O Boston Red Sox vem numa campanha muito boa. Depois de começar bem mal, perdendo feio para o Baltimore Orioles, os Red Sox engataram uma quinta e chegaram à liderança do grupo com 11 vitórias e apenas 6 derrotas, com uma porcentagem de 64,7%. Diferentemente dos seus maiores rivais, o New York Yankees, que vem numa sequência péssima, com direito até para o testo da torcida, tendo perdido as últimas 5 partidas e com uma porcentagem de 33%. São 5 vitórias apenas e 10 derrotas. Na divisão central, a melhor franquia até o momento é o Kansas City Royals, com 9 vitórias e 5 derrotas, com aproveitamento de 64%. O último colocado é o Detroit Tigers, que tem 6 vitórias e 10 derrotas. Na divisão oeste, o melhor colocado é o Seattle Mariners, com 10 vitórias e 6 derrotas, seguido de pertinho pelo Los Angeles Angels, com 8 vitórias e 5 derrotas. Passando para a Liga Nacional, na divisão leste, o time do New York Mets, que promete surpreender essa temporada, Vem com sete vitórias e quatro derrotas. Com um aproveitamento de 63%. Seguido também de pertinho. É uma divisão muito concorrida. Com os Phillies com oito vitórias e sete derrotas. Os Marlins com sete vitórias e oito derrotas. O Braves com sete vitórias e 9 derrotas. Tudo pertinho um do outro. Até o Washington Nationals que está em quinto. Está apenas três partidas atrás do líder New York Mets. Pela divisão central, o Cincinnati Reds vem surpreendendo e fazendo um bom começo de campeonato. Joey Votto, Nicolas Castellanos, grandes jogadores que vêm colocando os Reds no topo da divisão com 9 vitórias e 6 derrotas, seguido de perto por Milwaukee Brewers com 8 vitórias e 7 derrotas, também seguido de perto por St. Louis Cardinals e Pittsburgh Pirates com 7 vitórias e 8 derrotas para St. Louis. Sete vitórias e 9 derrotas para Pittsburgh. O Chicago Cubs é o pior time dessa divisão. Um ataque muito fraco nessa temporada. Apenas seis vitórias e nove derrotas. E para encerrar a classificação, na divisão oeste, claro, o Los Angeles Dodgers vem liderando com 13 vitórias e somente três derrotas. Maior aproveitamento de toda a Major League Baseball, 81%. Os San Francisco Giants, maiores rivais dos Dodgers, estão em segundo com 9 vitórias e 6 derrotas, com um aproveitamento de 60%, seguido de perto pelo San Diego Padres, com 10 vitórias e 7 derrotas. Tivemos esse final de semana uma grande série entre Dodgers e Padres, com direito a uma defesa espetacular do outfielder Mookie Betts. O Mookie Betts é bom demais, um dos maiores jogadores da atualidade, e com isso... Salvou uma derrota na última entrada para os padres e os Dodgers acabaram ganhando. Por hoje é só. Na semana que vem voltamos com mais Major League Baseball.
3: Futebol americano!
0: E agora chegou a vez do esporte da bola oval. Lucas Viajo nos conte tudo sobre a National
3: Football League. O veterano quarterback Alex Smith anunciou oficialmente sua aposentadoria da NFL ontem, dia 19, através de uma postagem em sua conta no Instagram. Smith, que conquistou o prêmio Comeback Player of the Year na última temporada, deixa o esporte após 16 anos de carreira. A premiação recebida no, do ano passado veio depois de ter sofrido uma terrível contusão na perna que quase lhe custou a vida em 2018. Smith foi a primeira seleção geral do draft eh, da NFL, de 2005 pelo São Francisco 49ers e assumiu posto, o posto de titular aos 21 anos de idade. Ele permaneceu nos Niners até a temporada de 2012, indo apenas uma vez para os playoffs. Entre 2013 e 2017, viveu os melhores momentos da sua carreira, jogando nos Chiefs. Lá, o camisa 11 foi, o play, foi aos playoffs em quatro das suas cinco temporadas. E também foi selecionado para o Pro Bowl em três oportunidades. Em 2018, chegou ao Washington Futebol Team e em sua décima partida com o time, sofreu a lesão. Retornou na última temporada é, e uma sequência de contusões e problemas com os quarterbacks de Washington, deu para Smith uma chance, uma chance e ele aproveitou o melhor de sua nova oportunidade e classificou a equipe para os playoffs, mas perderam no primeiro jogo de wild Card para os Bucks. Em sua longa carreira, Smith somou 35.650 jardas aéreas, 199 touchdowns e 109 interceptações em 174 jogos. E agora vamos para o mercado da bola oval. Os Bears assinaram com o wide receiver Marquise Godwin, ex-Foreign por uma temporada. Os valores não foram divulgados. O Atlanta Falcons acertou a contratação do wide receiver Corderelli Patterson, ex-Bears, por uma temporada no valor de 3 milhões de dólares. É, já Devon Clowney, e titans assinou com o Cleveland Browns por uma temporada no valor de 10 milhões de dólares. E com a chegada de Clowney, Sheldon Richardson foi, é, foi dispensado pela franquia após duas temporadas. O Defensive Tackle estava no último ano de contrato e os Browns economizarão 11 milhões com a movimentação. O Pittsburgh Steelers contratou por um ano o linebacker Vince Williams, após cortá-lo. O jogador era free agent, mas acabou assinando, assinando, assinando novamente com o time que está desde 2013. James Conner assinou com Arizona Cardinals por uma temporada. Running back era free agent após quatro temporadas em Pittsburgh. Chega aos Cardinals para dividir a função com Chase Edmonds e juntos tentarão encher a ausência de Kenan Drake recém-contratado os Raiders. E além disso, a franquia do Arizona também renovou com, a, com o linebacker Dennis Gardenek por mais um ano no valor de 3,38 milhões de dólares. E mais reforço no pass rush de, em Seattle. O defensive end Aldon Smith, e couboys acertou um contrato com os Seahawks por um ano, mas o jogador é cheio de problemas, chegando até, até ter sido suspenso na época que ele jogou em 2015. E ontem a justiça emitiu um mandado de prisão contra ele por uma de agressão numa briga corrida em Nova... em Nova Orleans, no último sábado. Agora o que resta é esperar o andamento do caso para saber se o contrato com a franquia será rescindido ou não. E para fechar, o Washington Futebol Team contratou o jogador chileno Samis Reis que fez parte do programa International Player Patchway, o mesmo do nosso brasileiro do Queiroz Neto, do Zão, onde dá a oportunidade de atletas não-americanos jogarem na NFL. Reis jogou no basquete universitário pela, é, universitário pela Universidade de Tulane e, como não deu, deu certo o seu sonho de ir para a NBA, decidiu arriscar no esporte da Bagoval. Participou do programa, conseguiu uma vaga em Washington e agora fará parte da equipe de Tyrants da franquia. Mais um latino-americano entrando nos gramados da NFL. Muito boa sorte. Por hoje é só, pessoal. Valeu.
0: Basquete! E, três! e agora vamos com o esporte da bola laranja. Marcos Rogério nos conte tudo sobre a National Basketball Association, a NBA.
2: O Didi Lousada, brasileiro revelado pelo Franca Basquete, foi draftado pelo New Orleans Pelicans em 2019 e hoje irá assinar seu primeiro contrato com o time do fenômeno Zion Williamson. Depois do draft, Didi foi encaminhado para o time do Sydney Kings, da Liga Australiana, para adquirir experiência e rodagem no basquete internacional. Além de 18 quilos de massa muscular, Didi foi muito bem por lá. Na temporada que está em andamento, seu ex-clube está em quarto lugar e vai conseguir uma vaga nos playoffs. Ele tem uma média de 8,7 pontos, 3,2 rebotes e 1,8 assistências. Ele foi eleito um dos melhores defensores da liga australiana. Didi, que tem 21 anos, assina contrato até o fim da temporada 2020 2021. O New e York... York... New Orleans Pelicans está com um time com uma média de idade de 24,8 anos e acredito que terá um futuro muito promissor. Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart e Jackson Hayes, além de Dijila Lousada, será um time de futuro, mesclado com alguns experientes como Eric Bledsoe e Steven Adams. Fiquem de olho. Falando de contusão das estrelas da NBA, Kevin Durant saiu no início do jogo contra o Miami Heat neste domingo. Durant teve um encontrão com Trevor Ariza quando entrou no garrafão para fazer a cesta. Até o momento ainda não se tem notícia da gravidade da contusão. Essa semana será de retorno de Anthony Davis ao time do Los Angeles Lakers. Davis tem uma certeza irá retornar contra o Dallas Mavericks de Luca Dompid, já que, na quinta, ou no sábado, será o encontro da equipe da Califórnia contra a equipe de Dallas. Estamos a menos de um mês para o final da temporada regular. Com o campeonato afunilando, os desfalques das estrelas nos times podem complicar a classificação para os playoffs. E uma notinha falando do basquete nacional, nessa semana perdemos Ruth de Souza. A Ruth, pivô campeão mundial em 94, lá na cidade de Havana, em Cuba, morreu 52 anos em decorrência da Covid-19. As companheiras de seleção lamentaram a sua morte, Hortência, Paula, Marta, Janete, além dos torcedores do basquete nacional.
0: E antes de partirmos para o prometido lá na abertura do programa, quando eu disse que no giro esportivo de hoje falaremos de Fórmula 1, Fazer uma provocação aqui entre os comentaristas, uma pergunta. Agora que a Fórmula 1 mudou de emissora na TV aberta, saindo da Rede Globo, indo para a TV Bandeirantes, eu faço uma pergunta. Daqui 10 anos, vocês acham que vai estar mais popular a Fórmula 1 ou a NBA que também está na TV aberta na mesma emissora? Começo com você, Lili Rodrigues.
1: Olha, Rafa, eu acho que hoje, com a NBA... é. Na Band, assim, né? Em TV aberta e tudo mais. Tudo bem que não são todos os jogos, como é na ESPN, mas pelo menos assim, alguns jogos é, estão em TV aberta, é, tá mais acessível a todos, né? Então, assim, isso consequentemente. Aumenta a popularidade, digamos assim, da liga, do, do esporte. Eu acho que é, já, a NBA já é um esporte um pouco mais popular, que atinge todo mundo. E, estando na TV aberta, então, isso populariza muito mais. Mas, assim, em relação à Fórmula 1, é, eu acho que a Fórmula 1 precisa de um piloto brasileiro para aumentar essa popularidade. Então, assim, se daqui 10 anos tiver um piloto brasileiro. É, correndo, disputando lugares como o Sérgio Pérez, o mexicano, né? Tem essa relevância hoje, um outro latino que tá se destacando bastante. Se tiver um brasileiro, pelo menos nesse nível, eu acho que o pessoal que não costuma assistir Fórmula 1 passa a assistir por conta desse piloto. Agora, é, além, hoje em dia, né? É só assiste Fórmula 1 quem gosta realmente mas acho que tendo um piloto brasileiro aumenta essa popularidade, atinge um número maior de pessoas é, e, e assim, a NBA mesma coisa, se de repente aparece um, um, um grande jogador brasileiro também se populariza um pouco mais só que a, a, eu acho que a NBA já é popularmente consolidada assim, em termos de audiência, eu acho que melhorou com a TV aberta mas daqui 10 anos e com essa possibilidade de ter um piloto na Fórmula 1 brasileiro e de alto nível, capaz que a Fórmula 1 passe um pouquinho a NBA aí. Beleza, Lili, concordo com, com as suas explicações.
0: Na minha opinião, eu acredito que a NBA tem uma marca mais forte que a Fórmula 1 aqui no Brasil por conta até de só de você olhar na rua as roupas que as pessoas usam também com símbolos de clubes de NBA, em especial os Lakers, os Celtics... E por ter brasileiros com mais frequência, né? isso que você falou de ter um brasileiro na, na Liga ou na Fórmula 1, eu acho que a NBA daqui a 10 anos ainda vai estar mais forte que a Fórmula 1, a não ser que apareça um herói nacional que ganhe campeonatos na Fórmula 1. E para você, Martacão?
2: Olha, é... eu sou amante dos dois esportes, mas é... nunca deixei de assistir um grande prêmio de Fórmula 1 mesmo, mesmo sem, sem um representante brasileiro. Nunca fui fã número um do Ayrton Senna também. Na época ainda gostava de outro piloto que eu achava muito melhor que ele. É, a NBA eu acho que ela é mais acessível no Brasil por, por essa questão que você falou, Rafa, das ruas. A Lili falando de que é, tem sempre um brasileiro, um, dois ou três, né? Não campeões, acho que campeão, acho que a gente só tem o Thiago Splitter, né? Mas é, eu acho que na NBA as pessoas não, não Leandre, gostam não delas só... O também. Leandre, é, é, eu ia, eu ia citar o, o Anderson Varejão, mas o Varejão não foi campeão pelo Cleveland, perdeu pro Warriors, ele mudou pro Warriors, o Cleveland ganhou dos, dos Warriors, ele é sortudo ao extremo. Mas a, na NBA, os brasileiros gostam do LeBron James, do Stephen Curry, do Kevin Durant. Não necessariamente de um brasileiro. Tanto que eu acho que nem sabe que tem o Bruno Caboclo lá na... Não sei se ele ainda tá lá no Chicago Bulls. Então, assim, é, é, fica mais difícil mesmo. E da, da Fórmula 1, eu acho que quem gosta mesmo vai continuar assistindo. Independentemente se terá um brasileiro, que eu acho que vai demorar muito para aparecer.
0: Beleza. E para você, Lucas Biagio, o que você nos conta sobre esse assunto? Eu concordo com a Lili também, viu, Rafa? Eu acho que
3: se tiver um brasileiro de peso nesses próximos 10 anos aí, com certeza a
0: Fórmula 1 vai voltar a ser aquela coisa que era lá nos anos 90 com a Ayrton Senna. Beleza. E já que estamos falando de Fórmula 1, Marcão e a Lili estão semanalmente trazendo agora umas informações quando dá para encaixar no programa, como... No caso de hoje. Então, Marcos Rogério, nos conte um pouco sobre a corrida de ontem. Ele lê quando quiser também fazer algum comentário. Fiquem à vontade. Momento Fórmula 1 no giro esportivo de hoje.
2: Bom, Rafa, essa semana foi o, o GP da Emília Romana, né? Mudaram o nome. Antigamente era GP de Imola, né? Que não traz grandes lembranças para os brasileiros, para os alemães, né? Que são amantes da Fórmula 1. Vitória do Verstappen. Eu acho que ele não teve muito problema... né? Que ele liderou de ponta a ponta... Eu destacaria com certeza o Lando Norris... Deu um show desde os treinos... Ele era para ficar em primeiro ou segundo na classificação... Mas a volta dele foi, foi descartada... Porque ele passou do limite da pista... E a, outro destaque é o Hamilton... Né? A gente sempre fala do Hamilton... né? Toda semana vai falar dele... Mas dessa vez, além do talento e competência... Eu acho que tem que destacar a sorte. Ele passou do ponto de uma freada, encostou o bico no, no guard rail, né, chegou a quebrar e ele voltando devagar para os boxes acontece um acidente e, e, e teve bandeira vermelha, né? A sorte prevaleceu para ele. Ele voltou em oitavo, conseguiu fazer as ultrapassagens, né? Puta piloto que ele é e ele chegou na, na, na segunda colocação. A semana, daqui duas semanas, agora, né? Tem a próxima etapa que será em Portugal e o campeonato tá acirrado. Verstappen tem 43 pontos, Hamilton 44. Lili,
1: olha, eu achei que foi uma corrida muito boa. Acho que o é, na hora que o Hamilton Teve esse problema que depois teve o acidente do Bottas com o Russell é, e ele aproveitou disso, assim como a Mercedes aproveitou também disso para é, arrumar o carro, trocar o bico, trocar tudo, né? eles fizeram isso inclusive em 20 segundos assim, colocou ele na pista de novo em nono lugar e daí então ele, quando eu vi ele metade da corrida em nono lugar com certeza eu falei assim, no mínimo é um pódio e não deu outra, ele só não ultrapassou o Max Verstappen que está também é, na disputa aí por esse título, inclusive o Hamilton com, é, com essa colocação se mantém em primeiro no campeonato e, e um lance que que, e também o Norris, né? Como o Marcão falou, eu achei que eu sempre torci muito por ele. Eu acho que desde que ele entrou na Fórmula 1, dá para sentir que ele é o, o próximo piloto a, a ter uma, uma certa relevância. Ele é um, um cara muito bom. E, além de tudo, eu gosto muito da McLaren, né? Então, os dois pilotos. Eu, eu gosto muito de vê-los na frente, sempre eles estão por ali. Mas o lance que pegou mesmo nessa corrida foi é, naquele momento lá, na disputa por esse nono lugar, estava então o piloto da Williams, o Russell, que pegou o vácuo e aí ele entrou de asa, é, daquela asa móvel aberta, aquela DRS, e vinha muito rápido atrás do Bottas e foi para fazer uma ultrapassagem naquela curva, é, é, uma ultrapassagem na reta principal em direção à primeira curva. Inclusive, é lógico que o circuito foi redesenhado, mas aquela curva que ele, ele fez essa ultrapassagem era a curva do, do tamburelo, né? aquela fatídica mesmo onde ocorreu a, o, o acidente com Senna, mas isso nos primórdios, mas era mais ou menos naquele local. É, existe uma curva bem mais tênue agora, só que, mesmo assim, ah, o, o Russell foi e, e se, é, o que aconteceu? O Bottas, ele se moveu levemente quando viu o Russell já aqui em cima dele. E aí, o Russell viu aquela leve movimentação, mas talvez o Bottas não tenha visto. E aí, ele... É, usou a parte da grama que tava molhada, aí bateu de frente com... É, rodou, né, e acertou a Mercedes ali do Bottas, e jogou os dois para fora, os dois foram para o muro e depois inclusive teve uma briga né ali o o, Russell, o Bottas demorou para sair do carro provavelmente ainda com aquela com aquela tontura é uma pré um, um princípio de concussão talvez não sei se aconteceu isso mas é o o Russell veio tirar satisfação com ele é, bateu no carro dele né falou assim ah você quis matar a gente e o Bottas foi lá e fez um gesto para ele xingando ele também Ficou bem evidente ali essa, essa briga entre os dois. Russell que, segundo a, alguns boatos, né? O, dizem as, as boas ou más línguas da Fórmula 1, é o próximo piloto aí a ser o companheiro do, do Lewis Hamilton. Isso se o próprio Hamilton não sair da, da Mercedes, né? Mas o Bottas já, já consolidou essa treta, digamos assim entre os dois, com essa... quem tá certo, quem não tá certo. Eu, particularmente, acho que o Rush teve é, uma grande parte da culpa de, desse acidente, né? É, e hoje mesmo ele acabou flertando ali com a... com assumir essa culpa, até então ele não tava fazendo isso, o Bottas apenas ironizando e tudo mais... E é isso, eu acho que essa, essa corrida foi mais uma corrida, é a, é a segunda corrida do ano, e mais uma corrida com vários fatores aí é, diferentes e que dão uma certa emoção nesse campeonato. Por enquanto, tá pegando fogo mesmo.
0: Beleza. Fórmula 1 também aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. Agora eu vou dar boa noite aos amigos comentaristas e na semana que vem estaremos de volta. Boa noite, Lili Rodrigues. Uma ótima semana para você.
1: Boa noite e boa semana também, Rafa, Marcão, Biagio, nossos amigos ouvintes. Semana que vem eu volto com mais NHL aqui na, no Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil. Se cuidem.
0: Valeu, Lili. Boa noite, Lucas... Boa noite, Lucas Biagio. Uma ótima semana para você. Boa noite, meu querido Rafa, Lili,
3: Marcão e a todos os ouvintes. Até semana que vem com mais NFL.
2: Valeu, Lucas.
0: Boa noite, Marcos Rogério. Uma ótima semana para você.
2: Boa noite a todos os amigos comentaristas, amigos ouvintes. Semana que vem tem mais NBA no programa Entre no Jogo. E continue se cuidando. Se puder, não saia de casa. E usem máscara.
0: Valeu, Marcão. Eu, Rafael Armando, me despeço com um grande abraço, até semana que vem, continue se cuidando, não saia de casa sem necessidade, use álcool gel, todo aquele protocolo e vamos nos cuidar, proteja os seus. Até semana que vem e fui!